0: 하나님께서는 금송아지를 만들어 우상을 숭배했던 이스라엘 백성들을 향하여 진노하셨습니다 그 하나님의 진노가 무엇입니까? 얼늘보 10절을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 다같이요 그런지 내가 하는 대로 들어와 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 하나님께서 진노하신 그 내용은 내가 이 백성을 진멸해 버리시겠다는 것입니다 여러분, 진멸해버리시겠다는 말이 무슨 말일까요? 흔적도 없이 쓸어버리시겠다는 말이죠. 하나님이 얼마나 화가 나셨으면 이렇게까지 말씀하셨겠습니까? 그러면 하나님께서 이렇게 진노하시고 이스라엘 백성들을 진멸하시겠다고 말씀하셨을 때에 모세는 어떻게 반응했을까요? 모세는 하나님의 사람답게 이 백성들의 죄를 사하여 달라고 기도의 무릎을 꿇습니다 그런데 중요한 사실은요 모세가 내가 이 백성을 진멸하겠다고 말씀하시면서 하나님께서 모세에게 새롭게 제안하신 내용이 있어요 그런데 모세는 하나님이 새롭게 자신에게 제안한 그 내용을 거절하고 기도에 무릎을 꿇었다는 사실입니다 하나님께서 모세에게 새롭게 제안한 내용이 뭐죠? 너를 큰 나라가 되게 하리라니입니다. 여러분 이 말씀이 무슨 말씀일까요? 내가 모세 너를 조상으로 세워서 새로운 한민족을 일으키시겠다는 거예요. 내가 이 백성을 깨끗하게 진멸해버리고 내가 너를 조상으로 세워서 새로운 언약의 자손을 일으키시겠다고 하는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오 한 민족의 조상이 된다고 하는 것이 얼마나 크고 얼마나 영광스러운 일입니까? 우리가 아브라함을 부를 때 뭐라고 부르죠? 믿음의 조상이라고 부르지 않아요 그러니까 여러분 새로운 민족의 조상이 된다고 하는 것은 개인에게 있어서도 너무나 영광스러운 일일 뿐만 아니라 자손 대도로 가문의 영광일 수 있습니다 더구나 눈에 가시 같은 이 백성들이 사라진다고 하는 게 얼마나 기분 좋은 일입니까? 그렇게 많은 은혜를 받았음에도 불구하고 하나님을 끊임없이 시험하고 끄떡하면 불평하고 원망하고 그리고 도를 들어서 자신을 쳐 죽이려고 했던 이 악한 백성들이 사라진다는 것 어쩌면 모세 자신에게 있어서는 육회 상쾌, 통쾌한 일인지 모릅니다. 그런데 모세는 이런 영광스러운 하나님의 제안을 거절하고 기도의 무릎을 꿇습니다. 왜 그랬을까요? 왜 모세는 자기 개인에게 너무나 영광스러운 제안을 하나님이 하셨지만 그 제안을 거절하고 그 백성들을 위하여 기도했을까요? 그것은 너무나 이 백성을 사랑했기 때문입니다. 그토록 원망하고 불평하고 도를 들어서 자신을 쳐 죽이려고 했던 약한 백성들이지만 그럼에도 불구하고 모세는 지도자로서 자기 민족을 사랑했다는 것입니다. 자기 민족을 사랑했기에 자신의 개인의 영광보다는 그 민족을 위하여 중보하며 기도하기 시작을 했습니다 11절 상반절에 이런 말씀 있습니다 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 모세는 중보 기도를 드렸는데요 모세는 하나님 옆에 기도할 때그 중보 기도를 드릴 때 가장 먼저 어떤 기도를 드렸을까요? 하나님의 명예를 구하는 기도를 드렸습니다 어떤 기도를 드렸다고요? 하나님의 명예를 구하는 기도 입이 안 열리신 분이 몇분 계시는데요 어떤 기도를 드렸다고요? 하나님의 명예를 구하는 기도를 드렸습니다 12절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 어찌하여 예급 사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도에 내었다고 말하게 하시려 하나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 지금 모세는 하나님 앞에 기도합니다 뭐라고 기도합니까? 주의 맹렬한 노를 그치시고 그리고 하나님께서 뜻을 돌이키사 주의 백성들에게 이 화를 내리지 말아달라고 기도합니다 그러면서 자신이 그렇게 간구하는 이유를 얘기하고 있습니다 그 이유가 뭐냐 그러면 예굽 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 말하고 어떻게 생각할 것이냐라고 하는 것입니다 하나님께서 이 백성을 예굽에서 이끌어내신 다음에 이곳에서 이들을 진멸해 버린다면 그 예굽의 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각할 거냐는 거예요 아, 하나님이 이 이스라엘 백성들을 이곳에 죽이시는 걸 보니까 이 광야에서 이 신의 산에서 죽이시는 걸 보니까 이들을 죽이려고 하는 악한 의도를 가지고 하나님이 예굽에서 이들을 이끌어냈구나 그러면 하나님은 무지무지하게 악한 분이잖아요 그 악한 의도로 이곳에서 죽일 의도를 가지고 예굽에서 이끌어냈구나 라고 생각을 할 거라는 거죠 만일 하나님께서 이백성을 이곳에서 진멸하시면 저 예곱 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각할 것이냐라고 하는 것입니다. 하나님께서는 저들이 하나님과 맺은 언약을 어기고 우상을 숭배했기 때문에 하나님 편에서 그들에게 진노하시고 그리고 그들을 진멸하는 것이. 합당하시겠지만 하나님을 모르는 저 예급 사람들은 하나님께서 악한 의도로 이곳에서 죽이려고 저들을 예급에서 이끌어내었구나 라고 말하지 않겠냐는 것입니다 그렇게 되면 하나님의 이름이 이방인들 가운데서 모독을 당하게 되고 하나님의 영광이 가리워진다는 것이죠 그러므로 이 백성을 향한 노를 그치시고 주의 백성들에게 이 화를 내리지 말아달라는 것입니다. 분명히 이스라엘 백성들이 잘못했지만 이 일로 인해서 하나님의 거룩하신 이름이 모욕을 당하게 될 것이므로 당신의 그 거룩한 이름과 명예를 위하여 이 백성에게 내리실 화를 내리지 말아달라고 기도하고 있는 것입니다. 그런데 모세는요. 이번만 그런 기도를 드린 게 아니에요. 민수기 14장을 보게 되면 거기서도 똑같은 기도를 하나님께 드립니다. 여러분 민수기 14장에 보면 이런 내용이 나오잖아요. 가나안 땅을 정탐하고 온 10명의 정탐꾼들의 그 부정적인 보고를 받은 이스라엘 백성들이 차라리 우리가 애굽에서 죽었더라면 좋았을 것을 아니 우리가 이 광야에서 죽었더라면 좋았을 것을 라고 말하면서 지도자인 모세와 아론을 원망하고 하나님에 대해서 악평하기 시작합니다 그때도 하나님이 진노하셨습니다 그래서 기도하는 모세에게 이렇게 말씀하십니다 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 네게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다 그런데 그때도 모세는 이렇게 기도합니다 민수기 14장 15절 16절입니다 다같이요 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하에 이르기를 여호와가이 백성에게 죽이로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리이다 하나님, 하나님께서 만일 이 백성을 이곳에서 죽이신다면 하나님에 대해서 소식을 듣고 하나님에 대해서 알고 있는 많은 나라의 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각하고 어떻게 말할 거냐는 거죠. 아 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내기까지는 했지만 은저 가난의 온주민을 몰아내고 그 약속했던 가난까지 이 백성을 인도할 능력이 없으므로 하나님이 여기서 죽으셨구나 아, 하나님이 능력이 없으니까 가난 땅으로 인도할 능력이 없으니까 하나님이 이곳에서 이 백성들을 죽였구나 라고 말하지 않겠냐는 거예요 그러면 우리 하나님 어떤 분이에요? 굉장히 악한 왕이 되는 거죠 능력이 없는 분이 되는 거죠 네? 능력이 없는 하나님이 되는 거죠 모세는 백성들이 죽느냐 사는 자의 문제보다도 하나님의 이름이 모독을 받고 조롱을 당하고 멸시 당하는 것을 먼저 생각했습니다. 누구보다도 하나님의 이름이 모독을 당하고 그 거룩하신 하나님의 이름이 영광 가워 하나님의 영광이 가려워지는 것을 마음 아파했습니다. 그래서 모세는 기도할 때마다 가장 먼저 하나님의 거룩하신 이름을 생각하고 하나님의 영광을 위하여 기도했던 것입니다 그렇습니다 여러분 모세의 소원은요 자기가 잘 되는 것이 모세의 소원이 아니었습니다 죄를 지은 자기 동족에게 분노해서 분풀이를 하는 것이 모세의 소원이 아니었습니다 모세의 소원은 하나님 아버지의 그 이름이 거룩히 여김을 받으시는 데 있었습니다 그래서 우리 예수님도 우리에게 기도를 가르쳐 주셨어요 너희는 이렇게 기도하라 기도를 가르쳐 주시면서 가장 먼저 이 기도를 드리라고 말씀하셨습니다 마태음 6장 9절을 읽겠습니다 시작 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오미 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오미 여러분 우리가 기도할 내용들이 참 많고 긴급한 기도의 제목들이 많아도 가장 먼저 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시도록 기도하라는 것입니다 그렇다면 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시는 게 뭘까요? 아니 우리가 어떻게 살면 하나님 아버지의 이름이 그렇게 여김을 받으시게 될까요? 많은 사람들은요 내가 출세하고 내가 성공하고 내가 잘나가면 하나님의 이름이 그렇게 여김을 받으실 거라고 생각을 합니다 그러나 여러분은 아닙니다 내가 출세하고 성공한다고 해서 하나님의 이름이 그렇게 여김을 받으신 것이 아니에요 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시는 것은 내가 하나님을 사랑하고 그리고 내가 그 하나님을 사랑하기 때문에 그 말씀대로 순종하며 살 때입니다 뿐만 아니라 내 삶의 모습 속에서 하나님의 선하심이 드러나고 하나님의 영광이 드러날 때 우리 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시는 줄로 믿습니다 그런데 우리는 어떻습니까? 하나님의 거룩하신 이름이 나로 인해서 나의 공동체로 인하여 나의 가정으로 가족들로 인해서 아니 나의 그 비즈니스로 인해서 실추가 되고 모독을 받아도 눈 하나 깜짝하지 않습니다. 당신 같은 사람 때문에 내가 오늘 예수를 믿지 않는다고? 그런 말을 들어도요 괴로워하거나 마음 아파하지 않아요 그러나 여러분 하나님이 나의 아빠, 아버지가 되시고 내가 그분의 자녀라면 여러분 우리의 관심과 소원은 거룩하신 내 아버지의 이름이 모독을 받지 않는 데 있어요 나로 인해서 아버지의 거룩하신 이름이 그 하나님의 그 거룩한 성호가 그 명예가 실추되어서는 안 되는 것입니다. 그러므로 여러분, 무엇을 하든지 간에 가장 먼저 하나님의 거룩하신 이름을 가장 먼저 생각할 수 있기를 바랍니다. 아무리 많은 이권이 걸려있고 아무리 많은 부와 명예가 약속되었다 할지라도 여러분, 그 일이 하나님의 영광을 가리우고 그리고 하나님의 명예를 떨어뜨리는 일이라고 한다면 우리는 그것을 과감히 내려놓아야 합니다. 그것이 내게 아무리 많은 이익을 가져다 준다고 할지라도 그것 때문에 하나님의 이름이 하나님의 영광이 가려워지고 하나님의 이름에 거룩하신 이름이 모독을 받는다면 우리는 과감히 내려놔야 됩니다. 때로는요. 억울한 일을 당해도 때로는 자존심이 상할지라도 하나님의 이름이 모독을 받지 않도록 하기 위해서 때로는 우리가 바보처럼 살아야 돼 항상 바보처럼 살라는 얘기가 아니라 세상 사람들이 보기에는 그것이 얼마나 바보처럼 보입니까? 한 번만 눈 감아주면 되는데 한 번만 동조만 하면 그만은 돈을 벌수 있는데 그것 때문에 하나님의 영광이 가려워진다는 것 때문에 내가 그것을 내려놓고 포기한다면 세상 사람들은 바보라고 하겠죠. 그런데 여러분 때로는 우리는 바보처럼 살 필요가 있습니다. 우리 옆사람과 인사하겠습니다. 때로는 바보처럼 삽시다. 항상이 아닙니다. 때로는 예, 때로는 때로는 바보처럼 살아야될 이유가 있어요. 예. 언젠가 저희 누나들이 하는 얘기를 제가 들었어요. 저는 누나가 많거든요. 결혼해서 살면서 힘들고 어려운 일이 너무나 많아서 정말 이혼도 하고 싶고 정말 이 가정이라는 울타리를 뛰쳐나가고 싶은 때가 한두 번이 아니었다 그렇지만 그럴 수 없었던 이유는 내 아버지가 장로님인데 장로의 딸로서 내가 이혼을 하고 가정을 뛰쳐나간다고 한다면 그러면 내 아버지는 어떻게 될 것인가? 장로의 딸로서 아버지의 이름에 누가 될까 봐서 연도하지 않고 참고 살았다는 것입니다. 여러분, 그렇습니다. 자녀가 어떻게 사느냐에 따라서 아버지의 이름에 누가 될 수도 있고 영광이 될 수도 있는 거잖아요. 마찬가지요. 하나님의 자녀된 우리가 이 땅에서 어떻게 사느냐에 따라서 하나님의, 영, 하나님의 이름이 영광을 받을 수도 있고 하나님의 이름에 누가 될 수도 있는 것입니다 우리가 전도를 하다 보게 되면 한두 번쯤은 이런 말을 들었을 것입니다 예수 믿는 사람들 꼴보기 싫어서 믿지 않는다 그렇습니다 여러분 사실 전도하다 보게 되면요 예수가 싫어서 예수를 믿지 않겠다는 사람은 별로 없습니다. 그 예수 믿는 그 인간들, 그 예수 믿는 그 사람들, 꼴보기 싫어서 예수 안 믿겠다는 거예요. 왜 그럴까요? 하나님의 사람인 우리들이, 예수를 믿는 우리들이 하나님의 영광을 위해서 산다고 말은 하지만, 실제로 삶 속에서는요 이만큼도 손해보지 않고요 언제나 극단적인 자기 이기주의의 모습만을 드러내고요 자신의 욕심만을 채우기에 급급하기 때문이죠 그래서 예수 믿는 그 인간들 때문에 예수 안 믿겠다는 사람들이 많습니다 모세는 하나님께서 이 백성을 진멸하시겠다고 하셨을 때에 가장 먼저 그러면 사람들이 우리 하나님을 어떻게 생각할까? 하나님의 명예를 생각했습니다 그래서 그 하나님의 명예에 호소하여 간절히 중보 기도를 드렸습니다 그러므로 우리도 기도할 때에 하나님의 명예를 소중하게 생각하고 하나님의 영광을 위하여 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 두 번째 기도는 뭐냐면요 언약에 호소하는 기도를 드렸다는 것이죠 여러분 13절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 주의종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주의종 아브라함과 이삭과 이스라엘 야곱이죠 그러니까 주의종 아브라함과 이삭과 야곱을 기억하소서라고 말합니다 이 말은 뭐예요? 기억하소서라고 하는 말은 무슨 말이냐면 주의종 아브라함과 이삭과 야곱과 맺은 그 언약을 기억해달라는 얘기 그러니까 모세는 지금 하나님께서 일찍이 우리 믿음의 조상 아브라함과 이삭과 야곱과 그 맺으신 그 언약이 있는데 그 언약을 기억해달라는 기도죠 그 언약을 하나님 앞에 상기시켜줌으로써 이스라엘의 멸망만큼은 거두어달라고 기도하고 있는 것 아닙니까? 그러면 하나님께서 그 조상들과 맺은 언약의 내용이 뭐죠? 13절 하반절이죠. 읽겠습니다. 시작 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다 하나님께서 그들과 맺은 언약의 내용이 뭐예요? 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하겠다 그리고 내가 허락한 이원 땅을 너희 자손에게 주어서 영원한 기업이 되게 하겠다라고 하는 거 아닙니까? 하나님, 하나님이 우리 조상과 이런 약속을 맺지 않았습니까? 그런데 하나님이 지금 이 백성을 진멸하신다면 하나님과 맺은 약속은 뭐가 되는 겁니까? 너희 내가 너희 후손을 하늘의 별처럼 많게 하시겠다고 했고 내가 이 땅을 너희에게, 너희 후손들에게 기업으로 주겠다고 하셨는데, 하나님이 지금 이 백성을 진멸하시면 그 약속은 뭐가 되는 겁니까, 하나님? 그러니까 그 약속을 기억하시고, 이 백성들의 죄를 사하시고, 이 백성들에게 내리실 그 화를 내리지 말아 주십시오. 라고 기도하는 것입니다. 모세는요, 하나님 앞에 중보 기도를 드릴 때에, 그냥 열정으로만 기도하지 않았어요 감성에 호소하는 기도를 드리지 않았습니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기도했습니다 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 늘 약속의 말씀을 붙들고 기도했어요 또한 사람이 생각이 나는데 야곱입니다 야곱 여러분 야곱이요 고향으로 돌아오는데 형 예서가 400인의 군대를 거느리고 자기를 향하여 오고 있다는 소식을 들었습니다 그때 얼마나 겁이 났습니까? 그때 야곱이 하나님 앞에 기도하는데요. 야곱도 하나님의 약속의 말씀을 근거로 기도합니다. 창세기 32장 9절을 읽겠습니다. 시작. 내 조부 아브라함의 하나님, 내 아버지 이삭의 하나님 여호와여 주께서 전에 내게 명령하시기를 네 고향 네 족속에게로 돌아가라 내가 내게 은혜를 베풀리라 하셨나이다. 여러분 야곱이 간사한 사람이잖아요. 그래서 장자권의 축복을 받아내기 위해서 아버지를 속이고 마침내 장자권을 얻고 난 다음에 형이 자기를 죽이려고 하니까 도망을 갔어요. 도망을 가다가 하란에서 주님을 만났습니다. 그때 주님이 야곱에게 찾아오셔서 몇 가지 약속을 해주셨어요. 나는 너희 조부 아브라함의 하나님이다 라고 말씀하시면서 하나님이 약속하셨는데 창세기 28장 15절을 읽겠습니다. 시작 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 여러분 야곱이요 이 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 거예요 하나님 제게 예전에 하란에서 저를 찾아와서 이 말씀하셨잖아요 하나님 약속하셨죠 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께 할 것이고 그리고 너를 이끌어 내가 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 이루기까지 내가 너를 떠나지 아니하리라 주님 분명히 약속하셨죠 저한테 그러니까 제가 그 약속의 말씀을 붙들고 지금 내 고향 내 본토로 돌아갑니다 그러니 하나님 그 약속의 말씀대로 나와 함께 하시고 나를 지키시고 내게 은혜를 베풀어 주십시오 여러분 이렇게 지금 기도하고 있습니다. 야곱은 그냥 기도하는 것이 아니라 하나님이 꼼짝하지 못하도록 하나님께서 자신에게 주셨던 약속의 말씀을 붙들고 지금 기도를 했다 그 말이죠. 그러므로 우리도 기도할 때에 여러분 그냥 기도하지 마시고 할 수만 있으면 꼭 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 그 말씀에 근거하여 기도할 수 있기를 바랍니다. 자, 예를 들면 요 내게 막 두려움이 임할 때 여러분 두려움이 임할 때는요 이사야 41장 10절의 말씀을 붙들고 기도하면 여러분 좋지 않겠습니까? 우리 한번 같이 보겠습니다 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께 하며니라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 되며니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 내가 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 여러분 아멘입니까? 또 모든 일에 막 자신감이 떨어지기도 하고 부정적인 막 생각이 내게 들 때에는 여러분 마가복음 9장 23절의 말씀을 크게 외치면서 기도하면 좋습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는 이라 아멘! 여러분 아멘이죠? 또 염려가 너무 많아서 기도가 되지 않을 때는요 여러분 베드로전서 5장 7절의 말씀을 붙들고 기도하는 게 좋습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 너의 염려를 다 주께 맡기라 이는 그가 너희를 돌보심이라또 여러분 우리가 뭐 질병으로 병으로 인해서 막 고통 가운데 있을 때는요 이 마태복음 8장 17절의 말씀입니다 다 같이 읽습니다. 시작 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 그리고 이사야 53장 5절 하반절입니다. 시작 그가 처찍에 맞음으로 우리는 나함을 받았도다 또 여러분 마귀와 영적 전쟁을 치열하게 치를 때는요 누가 보음 10장 19절의 말씀을 붙들고 기도하는 것이 좋습니다 시작 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 아멘 또 여러분 우리가 막 물질적으로 너무 많은 어려움을 당하고 있을 때는요 빌리보서 4장 19절의 말씀을 붙들고 기도하는 게 좋습니다 다 같이요 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 여러분 아멘입니까? 그렇습니다 우리는 기도할 때에 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기도해야 합니다 약속을 지키시는 신실하신 하나님의 그 신실하심에 호소하면서 기도해야 됩니다 왜냐하면 우리가 그렇게 약속의 말씀을 붙들고 기도할 때에 우리는 우리의 정력을 따라 기도하지 않게 되고 가장 합당한 하나님의 뜻을 따라 기도할 수 있기 때문입니다 그러므로 여러분 가장 강력한 기도가 뭔지 아세요? 하나님을 꼼짝 못하게 하는 기도가 뭔지 아세요? 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 것입니다 모세가 그렇게 기도했습니다 저는 우리 어린의 모든 성도들이 기도할 때마다 그냥 기도하는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 신실하심에 호소하며 기도할 수 있기를 바랍니다 하나님은요 이 모세의 간절한 중보의 기도를 들으시고 뜻을 돌이키셨습니다 그리고 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시겠다고 말씀하십니다 14절의 말씀을 읽겠습니다 시작 호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 여러분 이 모세의 중보 기도가 백성들을 진멸코다 하셨던 하나님의 뜻을 돌이키게 했습니다. 성경을 보게 되면 하나님께서 중보의 기도를 들으시고 그 뜻을 돌이키신 적이 정말 많습니다. 방금 전에도 우리가 민수기 14장 얘기를 했는데요. 그민수기 14장에 이스라엘 백성들이 10명의 정탐권들의 부정적인 보고를 받고 하나님을 원망하고 악평했잖아요. 그때 하나님께서 내가 이 백성들을 전년병으로 진멸하시겠다고 말씀하셨잖아요. 그때 모세가 기도했어요. 무슨 기도했습니까? 하나님, 하나님의 명예를 구하는 기도했단 말이에요. 하나님이 능력이 없어서 이 백성들을 이곳에 죽이신다고 말할 것이 아니냐 그 말이에요. 이렇게 중부하며 기도할 때에 하나님이요 모세의 기도를 들으셨어요. 그래서 민숙이 14장 20절에 이렇게 말씀하십니다 다 같이요 여호와께서 이르시되 내가 네 말대로 사하노라 여호와께서 말씀하시기를 내가 네 말이 누구죠? 모세 네가 기도한 그대로 내가 이 백성들의 죄를 사하시겠다는 것임 여러분 이렇게 중보기도가 중요한 거예요 하나님은 그들이 지은 죄로 인해서 진노하시고 그들에게, 그들을 진멸하시기로 작정하셨지만, 모세의 중보 기도를 들으시고, 그 뜻을 돌이키셨습니다. 그래서 그들의 죄를 사하셨고, 그들을 진멸하지 않으셨습니다. 우리는 여기서 아주 놀라운 사실을 하나 발견하게 됩니다. 여러분, 그 놀라운 사실이 뭔지 아십니까? 그 놀라운 사실은요, 죄를 향한 하나님의 진노보다, 죄인을 향한 하나님의 사랑이 더 크시다는 사실입니다 그래서 하나님은요 죄를 향한 하나님의 진노보다 죄인을 향한 하나님의 사랑이 크시기 때문에 하나님은 내가 이 백성들을 진멸하겠다고 말씀하시고도 모세의 중보기도를 받으시고 그들의 죄를 사하시고 그들을 멸하시기로 하셨던 당신의 뜻을 하나님이 돌이키셨던 것입니다 그런데 여러분, 우리는 이 사건을 단순한 이스라엘 역사 속의 한 사건으로만 보아서는 안 됩니다. 여러분, 우리 성경에 나오는 그 수많은 많은 사건들을 이스라엘의 역사 속에 있었던 단순한 사건으로 보아서는 안 되죠. 그러니까 많은 사람들이 성경을 읽고 난 다음에 하는 말이, 아, 뭐, 구약을 내가 읽어봤는데 이스라엘 역사책이더구만 아주 무식한 소리를 합니다. 그런데 여러분, 성경은요, 이스라엘 역사책이 아니에요. 성경은 구원에계십니다 다시 말하면 우리 인간이 어떻게 하면 구원을 받을 수 있는지를 하나님이 이스라엘에 그런 있었던 사건들을 통해서 우리에게 계시하고 있는 것입니다 그래서 성경에 나와 있는 사건들을 우리가 어떻게 보아야 되냐면 하나님의 구속사적인 관점에서 보아야 된다는 것입니다 하나님의 구속사적인 관점으로 본다면 여기 나오는 이스라엘 백성들의 범죄는 저와 여러분들의 죄를 의미하는 것이고 하나님께서 그제에 대해서 진노하시고 내가 이 백성들을 진멸하시겠다고 말씀하신 그 하나님의 심판의 내용은 오늘 죄인된 우리를 향한 하나님의 진노하심이고 죄인된 우리를 향한 심판하시겠다고 하는 하나님의 그 심판을 의미한다는 것입니다 뿐만 아니라 여러분 이스라엘 백성들을 예고에서 이끌어내었던 이 모세는 바로 우리의 구원자로 오실 예수 그리스도를 의미하는 것입니다 그리고 모세의 이 간절한 중보 기도는 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자로 오셔서 우리를 위하여 기도하셨고 지금도 하나님 보자고 편해서 우리를 위하여 기도하고 계시는 예수님의 중보 기도를 미리 보여주는 것입니다 여러분 모든 인간은 죄인입니다 그러므로 죄인된 우리는 마땅히 하나님의 진노를 받아야 되고 마땅히 하나님의 심판을 받아야 되는 것입니다 그러면 죄인된 우리를 향한 하나님의 심판이 뭐겠습니까? 죄값은 사망이니라 죽음이죠 여러분 죄값은 사망이기 때문에 반드시 우리는 죽어야 하고 또 둘째 사망인 그 지옥의 형벌에 여러분 불타는 그 지옥의 유황불에 던짐을 받아야 하는 것입니다 그런데 하나님은요 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 보내주셨고 우리의 죄를 담당케 하사 십자가에 달려 죽게 하셨습니다 하나님 아버지는 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 달려 죽으신 그 아들 예수에게 하나님의 그 거룩한 분노를 쏟으시야만 했고 우리 주 예수 그리스도는 십자가에 의해서 우리의 죄를 담당하신 예수 그리스도는 우리의 죄 때문에 죽임을 당하심으로 여러분 우리의 죄값을 완벽하게 치르셨던 것입니다 그래서 오늘 우리가 예수를 믿으면 죄를 사함받게 되는 것이고 본질상 진노의 자녀였던 우리들이 하나님의 자녀가 될수 있는 것입니다 이것을 보게 되면 마땅히 죄로 인해서 하나님의 진노를 받아야 되고 심판을 받아야 될 우리들인데 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 구원하신 것을 보게 되면 죄를 향한 하나님의 진노보다 죄인을 향한 하나님의 사랑이 더 크다는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 우리 예수님도 서기호관과 바리새인들이 현장에서 카르마다 잡힌 여인을 끌고 왔을 때에 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하셨습니다 율법에 의하면 이 여자는 돌에 맞아 죽어야 되는데 여러분 율법보다가 하나님의 은혜가 크다는 거죠 그래서 사람들이 찔림을 받고 다 떠났을 때에 예수님은 이 여자에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나도 너를 정지하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 여러분 하나님은 죄에 대해서 진노하시지만 죄인을 향한 하나님의 사랑은 그 진노보다 크다는 사실입니다. 인생을 살면서 여러분 넘어지셨습니까? 여러분들이 지은 그 죄를 가족들이 알면 얼굴을 들고 다닐 수 없을 정도로 그렇게 넘어지셨습니까? 그래서 끊임없이 그 죄로 인하여 사탄의 참소를 받고 계십니까? 아니, 여러분의 자녀가 넘어졌습니까? 여러분의 남편이 넘어졌습니까? 아니, 그 일로 인해서 하나님의 진노가 이미 여러분의 가정에 임하고 있습니까? 그럴지라도, 여러분 그럴지라도 다시 십자가를 붙들고 주님 앞으로 나오십시오. 그리고 진정으로 여러분의 죄를 고백하고 여러분의 자녀의 죄를 고백하고 여러분 남편의 죄를 고백하면서 해결하며 나가십시오. 모세처럼 하나님의 명예를 구하노 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 중보의 기도를 들으십시오 하나님께서 그 모세의 기도를 들으시고 내가 네 말대로 이 백성들의 죄를 사하고 내가 이 화를 내리지 않겠다라고 말씀하신 것처럼 여러분의 그 중보의 기도를 통해서 여러분의 죄와 여러분의 가족들의 죄가 사해질 것이고 그리고 하나님의 진노가 그쳐지게 될 것입니다. 니네 백성들을 보십시오. 여러분 요나 선지자의 회개 메시지를 듣고 그 백성들이 금식하며 회개했을 때 하나님은 뜻을 돌이키사 니네 백성들을 멸망하지 않았 멸망시키지 않으셨습니다. 왜냐하면 죄를 향한 하나님의 진노보다 죄인을 향한 하나님의 사랑이 더 크시기 때문입니다 저와 여러분이 지은 죄를 향한 하나님의 진노보다 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑이 더 크시기 때문입니다 그래서 하나님은 자기의 자존심이 상할지라도 자기의 뜻을 돌이키십니다 여러분 우리 하나님 자존심 진짜 세신 분이거든요 그런데 하나님은 내가 이 백성을 진멸하겠다고 말씀하셨지만 그 뜻을 돌이키셨습니다 여러분 사람도 한번 선포해놓은 것을 돌이킨다고 하는 게 자존심이 허락하지 않습니다 그런데 우리 하나님은 자기의 자존심까지라도 내려놓으시고 모세의 기도로 말대로 모세가 기도한 그대로 그들의 죄를 사시고 그 화를 내리지 않으셨습니다 왜요? 그 이유는 죄를 향한 하나님의 진노보다 죄를 향한 하나님의 사랑이 더욱 크시기 때문입니다 이것이 우리의 소망이 아닐까요? 이 시간 우리 주신 말씀을 복상하면서 참 오랜만인데 한번 일어나서 찬양하면 좋겠습니다 다리 아프신 분은 그냥 앉아 계시고요 주의 사랑을, 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다 크고 높으신 그 하나님의 사랑 그 하나님의 은혜를 우리 묵상하면서 이 찬양을 하나님께 올려드리겠습니다
1: 주의 사랑을 주의 선하심을
0: 주의 은혜를
1: 생각해보라 하늘보다 더 높으신 아버지의 사랑, 그거 놀랍네. 아버지, 의사랑그고놀랍
0: 네. 아버지, 그 사랑고놀랍 네.
1: 그사놀이즈 찌그, 사랑 이즈리. 어 네, 찌그, 사랑 이즈리. 내어찌 주의 그률이지 될때 나기를 주의 사랑을, 주의 사랑을 주의 선하심을, 주의, 선하심을 주의, 은혜를 주의 은혜를 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다 더 높으신 아버지의 사랑을 사랑,
0: 우리 반주 없이 아버지 사랑, 아버지 사랑 그걸 놀랍네. 우리 암은 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다. 하나님의 특별한 은혜를 받았지만 금송아지를 만들어 우상을 숭배했던 이스라엘 백성들에게. 하나님이 진노하셨습니다 그래서 말씀하십니다 내가 이 백성을 진멸해 버리겠다 그때 모세는 하나님이 내게 주인과 그 영광스러운 제안을 거부하고 무릎을 꿇기도 어 합니다 하나님 만일 하나님이 이 백성을 진멸하신다면 저 예국 사람들이 하나님에 대해서 어떻게 생각할까요? 이 백성을 이곳에서 죽일 낙한 의도로 하나님이 이들을 인도해내었구나라고 생각하지 않겠습니까? 하나님의 명예에 호소하는 기도를 드렸습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 하나님 제 공장 문 닫는 건 문제가 아닙니다 주님 제 사업 부도라도 상관이 없어요 그런데 문제는 하나님의 영광이 가려질까 두렵습니다 내가 믿는 하나님이
1: 능력이 없는 하나님으로 비춰질까 두렵습니다 내가 믿는 하나님이 약한 분으로 여겨질까 두렵습니다 주님 내가
0: 실패하고 내가 넘어지는 건 상관이 없어요 주님 나로 인해서 하나님의 영광이 가려질까 두렵사오니 주님 나를 보지 마시고 당신에게 거룩하신 영광과 이름을 위하여 오늘 내 죄를 사하시고 내 자녀의 죄를 사하시고 하나님 뜻을 돌이켜 주십시오 우리 조상 아브라함과 이삭과 야곱과 맺은 언약을 기억하시고 그언약의 말씀대로 이 백성들의 죄를 사하시고 이 백성을 극률히 여기시고 뜻을 돌이켜 주십시오 하나님 오늘 이 시간 우리도 모세의 심정을 가지고 기도했으면 좋겠습니다 하나님 하나님의 명예를 구하는 사가 되겠습니다 하나님의 명예를 구하는 기도자가
1: 되겠습니다 내가 그냥 기도하는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기도하기를 원합니다
0: 나를 내 죄를 내가 지은 죄를 향한 하나님의 진노 내가 압니다 내가 범죄함으로 하나님을 얼마나 진노하셨는지 내가 알고 있습니다 그러나 내가 지은 죄를 향한 하나님의 진노보다 나를 향하신 하나님의 사랑이 더 크다는 것을 내가 알기에 오늘도
1: 이 시간 내가 십자가를 붙들고 아버지 앞에 나아갑니다 이것이 나의 소망임을 믿기 때문에 내가 좌절하지 아니하고 내가 절망하지 않고 다시 한번 십자가를 붙들고 나아갑니다 주님 오늘 이 약속의 말씀을 붙들고 우리 그룹한또 손을 들고 주님 한번 외치고 모세의 심정으로 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 아 주여 아버지 하나님. 하나님의 명예를 구하는 자들이 되기를 원합니다 나로 인하여 하나님의 명예가 실수되지않게 도와주십시오 주여 내가 넘어지는 것이 문제가 아닙니다 주님 하나님을 모르는 내 가족들이 하나님을 하나님 아버지 그 뜻을 돌이켜 주시기를 원합니다 하나님의 말씀을 붙들고 기도하며 나아갑시다 주님 내가 지은 죄를 향한 하나님의 진노보다 나를 향한 하나님의 사랑이 크심을 내가 믿기에 오늘도 내가 약속의 말씀을 붙들고 십가을 붙들고 나가오니 주님이여 오늘 나를그 일을 여기시고 하나님 아버지 나를 다시 한번 살려주시고 하나님의 뜻을 돌이켜 주시기요 하나님의 신실한 힘을 전러내 주시기를 간절히 바라오고 하나님. 하나님
0: 아버지 모세의 심정을 우리에게 주십시오. 주서고 주려고 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 주서고 주려고 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 주아고 주려고 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 주려 주려고 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 주려 그 죄를 향한 하나님의 진노를 내가 압니다 그렇지만 그 죄를 향한 하나님의 진노보다 나와 내 남편과 내 자녀를 향한 하나님의 사랑이 더 크다는 걸 내가 압니다 그래서 이 시간에 하나님의 명예를 구하며 기도하오니 오늘 우리의 기도를 들으사 그 죄를 사하시고 뜻을 돌이켜 주십시오 주님 우리 어떤 이익과 명예보다도 하나님의 이름이 모독을 받는 거 용납하지 않겠습니다 주님 그렇습니다 내 사업이 문을 닫아도 괜찮지만 이것 때문에 우리
1: 하나님의 영광이 가려질까 두렵습니다 내가 믿는 하나님의 능력이 없는 하나님으로 비춰질까 두렵습니다
0: 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 씨름하며 기도할 때에 하나님의 신실하심에 호소하며 기도할 때에 하나님의 그 신실하신 하나님 그 약속의 말씀대로 응답하여 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의감동감화 교통하심이 죄를 향한 하나님의 진노보다 죄를 향한 하나님의 사랑의 크심을 믿기에 절망 중에서 소망을 갖고 믿음으로 중보하여 하나님의 역사를 다시 보기를 원하는 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.